0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje a gente vai bater um papo muito bacana sobre azeites. É, eu vou conversar hoje com Alexandre Marchetti, que é agrônomo da Orfeu Azeites, a mesma Orfeu que vocês conhecem pelos cafés se tornou uma produtora de azeites e grandes azeites. E eu quero saber um pouquinho sobre essa história, sobre como é, surgiu essa ideia de começar a produzir azeites onde se produz café e um pouquinho desses estilos que estão sendo produzidos e muito premiados, que eu já estou sabendo, já visitei a fazenda, degustei todos os azeites. Então, Alexandre, seja muito bem-vindo ao Momicast.
1: Nath, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar... Tá fazendo esse podcast com vocês, contando para pessoal um pouco sobre o Orfeu Azeites Especiais. É, esse Essa cultura, ela a gente veio na, no ano de 2009, onde a gente queria expandir uma nova cultura para a fazenda em locais que a gente não con, conseguia cultivar café, que era com maior altitude, áreas com maior incidência de ventos e a gente queria uma cultura que desse nesse nesse ambiente. E ficamos em duas opções. Primeiro foi a, a uva e a segunda foi a azeitona, que são duas culturas que por isso, necessitam de frios, né? E aí a gente optou pela azeitona, pela oliveira, no caso, né? O porquê que a gente teve essa opinião. Porque Aqui na região, diversos produtores já trabalhavam com uva. Só que não tinha um resultado tão grande em qualidade. Hoje já melhorou, hoje o pessoal conseguiu acertar a qualidade dos vinhos, mas naquela época não tinha nada. E a cultura da, da oliveira, o que que a gente pode observar? Que para você ter um azeite de excelente, excelente qualidade, é, é tudo no pós-colheita. Então, como eu gosto de falar como que é no café, e a oliveira é a mesma coisa. É, o, a planta em si, né, tanto o café ou oliveira, ela dá o melhor fruto para a gente, e, então a gente não pode perder essa qualidade, então ele dá a melhor qualidade para a gente. E, então a gente já vinha com um trabalho muito árduo na cultura do café, fazendo cafés de, de excelente qualidade, e a gente observou que se a gente fizesse isso nas oliveiras, a gente ia conseguir um, um azeite de excelente, de excelente qualidade. Então foi em 2009 que a gente iniciou os plantios e plantamos até em 2014, que foi o último plantio que a gente fez
0: que bacana, e quando você até é até interessante, né, porque já produz café especial, produzir azeite especial, é só fazer um pãozinho depois e já tem um café pronto, né, café, um bom azeite, um pãozinho gostoso, tá tudo certo, mas eu sempre gosto de comparar é, o café, o azeite, o vinho também, são sempre produtos muito especiais, que dependem muito da matéria-prima, que são uh, muito delicados na hora da produção, né, você tava falando da região onde vocês estão, conta pra gente Gente, onde, onde é essa região que a gente não contou aqui ainda?
1: A gente está localizado na cidade de São Sebastião da Grama, bem na divisa do estado de Minas com São Paulo. é Aqui a gente chama a região do Vale da Grama. Além de ser essa região do Vale da Grama, ainda é uma região que a gente está em solos vulcânicos, que muito antigamente aqui nessa região tinha um vulcão e pelo mapeamento geográfico que fizeram, a gente está alocado bem no, no, no vulcão. Então, a gente tem um terroir bem diferente para o cultivo, tanto do café quanto a azeitona. Então, a gente consegue, além de, de fazer um, um azeite, um café diferenciado, é, são cafés e azeites com características únicas aqui da nossa região. Aí a altitude que a gente está em torno de 1.100 vai até 1.500 metros de altitude, então uma região muito boa. Então o frio ajuda muito, o calor ajuda muito, é bem equilibrado para a gente ter uma cultura, o produto final com uma qualidade excelente.
0: Essa, essa questão do solo vulcânico. É, a gente fala bastante no mundo do vinho, por exemplo, sobre os solos e como eles influenciam. No caso do vinho, as regiões de solo vulcânico, tem, como são esse, esse solo mais escuro, né, ele geralmente ajuda a amadurecer a uva um pouquinho mais, o que pode ser muito bom em algumas regiões, e em algumas regiões nem tanto, porque pode amadurecer demais. O que, que, ele, o que, que ele faz? Dá para perceber alguma diferença nesse tipo de solo numa azeitona?
1: É, o que a gente pode observar aqui na nossa região, nesse, nesse terroir nosso aqui, é que os azeites nós, com ele puxa mais para características de frutas tropicais, lembrando, um, um, uma banana, maçã, mamão, é, esse ano a gente teve um azeite que deu um, um, um sabor de acerola, então, são características que para fora do Brasil, ou então até mesmo lá no sul, é mais difícil de dar. Pode ser que apareça em algum outro azeite, mas o nosso fica sendo com essas características em quase todos os azeites. Ele puxou bem mais para frutado aqui para gente na região nossa.
0: Isso é uma coisa muito interessante, né? quando a gente fala de frutado no azeite, quando a gente fala de notas de acerola no azeite, porque o Brasil, a gente sabe que tem uma cultura muito pobre ainda em relação a azeites. né? A gente volta e meia vê matérias do Fantástico. A cada cinco anos tem uma nova matéria do Fantástico das marcas que vendiam azeite extra virgem, que não era extra virgem, é, ou que não era nem azeite é, feito de oliva mesmo. É, então, o, a, o, o povo brasileiro não está muito habituado ao azeite especial, a esse sabor. Até é comum as pessoas estranharem quando sentem aquela picância que o azeite extra virgem de qualidade tem. É... E é muito... Para mim, quando eu fiz uma... a primeira degustação de azeites, foi uma... uma surpresa, porque na minha cabeça azeite tinha um... Era um sabor padrão que quase não era um sabor, né? Era uma textura liuntuosa com aroma de azeite, basicamente. Aroma de azeite. E depois que a gente entra nesse mundo do, dos azeites especiais, a gente começa a perceber diferenças e a gente vai entendendo que cada variedade dá um, uma característica diferente também e que são muitas variedades, né? É, hoje, que, que tipos de variedades vocês cultivam, se, se não forem muitas para falar, porque eu sei que existem diversas variedades, é, e por que, que vocês escolheram essas variedades?
1: Hoje a gente está cultivando seis variedades que a gente trabalha na fazenda. É, são três é, que veio da Espanha, duas italianas e uma grega. É, elas são a arbequina, Arbossana, Coroneique, coratina, picual e grapo. É, a gente fez a escolha dessas variedades para trabalhar aqui no, no, no Orfeu. É porque já são umas, umas plantas que já foram mais estudadas aqui no Brasil, vamos falar assim, estudadas, mas não tão a fundo. Mas são plantas que já deram resposta de produção aqui para gente. Então a gente escolheu essas variedades por isso. Mas é, existe aí mais de 150 variedades de azeitona, algumas não dá certo no Brasil, porque necessita de uma quantidade de horas para ela produzir bem alta, que aqui no Brasil a gente não vai conseguir. E hoje, além dessas plantas que já estão adaptadas aqui, a gente vem refazendo mudas dessas próprias plantas, que já está adaptada não no Brasil, mas sim na, na região que a gente está.
0: Na região de vocês. E vocês Isso. têm alguma intenção de fazer testes de plantar variedades diferentes apenas para teste, para pequenos lotes, para ver como é que se adaptam ou vão ficar nessas seis por enquanto e é isso mesmo?
1: Apesar de a gente estar tá há 12 anos já trabalhando com, com oliveiras, é, 12 anos ainda é, é, é pouco para a gente in, entender a cultura 100%. Então, a gente está fazendo isso, teve algumas variedades, os primeiros plantios que a gente fez, lá em 2009 teve um, 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 um talhão, que eu falo é uma, uma área onde a gente tem um, um tipo de azeitona plantado esse talhão ele nunca produziu aqui para a gente, né? uma, uma parte pequena, então é, com 12 anos que a gente decidiu né? arrancar e colocar outra variedade que já está mais adaptada, mas a gente vem fazendo esses testes, vem marcando... As plantas que, que se produz mais, que estão tá produzindo todo ano consecutivo. Então, sempre a gente está trabalhando com esse trabalho de pesquisa aí para ver qual que é a melhor. Hoje, Oi. só para você ter ideia, a gente já está com... a gente tem em torno de 28 mil plantas na, na área da fazenda e dessas 28 mil plantas é 80 hectares. Mas a gente tem arenda para abrir o cantinho.
0: Não, porque a gente está falando de bastante tempo, né? a oliveira é uma planta que é produtiva até muitos anos, eu não, eu não tenho ideia mais ou menos de quantos anos numa média, mas tem um monte de registros de oliveiras super antigas, até não sendo usado para produção comercial, mas ainda produzindo azeitonas de qualidade. Então, se é 12 anos produzindo na região que nem tinha essa tradição ainda. Então, é conhecer as plantas na região, entender a região e mais o tempo de vida dessas videiras aí, dessas videiras, dessas oliveiras, que tem muito para mostrar ainda, né? São plantas muito é, de uma longa vida. É, hoje qual é o tamanho da produção em volume, mais ou menos, que a Orfeu está produzindo de azeites?
1: Ela é uma cultura que a gente fala que é bianual. É, um ano ela tem uma produção mais alta e o, no outro ano a gente tem uma produção mais baixa. Né? Isso devido à quantidade de fruto que vai ter dado em um ano e, consequentemente, no outro ano ela vai diminuir. Mas a média nossa, aí, vamos falar de média de dois anos, é em torno de 10 a 11 toneladas que a gente produz. Isso dá quantas garrafas, mais ou menos? Vai dar em torno aí de... A gente fala assim que... você poder fazer é, a, a porcentagem, é em torno de 10 a 11%. Então, vamos falar assim, a cada 100 quilos de azeitona, a gente produz 11 litros de azeite. Então, se a gente produzir 100 ton, 100, é, 10 toneladas de, de azeitona, a gente vai estar tá produzindo aí em torno de 10 a 11 mil litros de azeite.
0: É um rendimento super baixo, né? precisa de uma produção bastante grande, porque se é, eu não sei exatamente todas as etapas da produção de cabeça, mas eu sei que o azeite de oliva ele não pode ter nada adicionado, é basicamente aquela azeitona espremida, só que não é água, né? é, é, é um óleo, então o que rende é muito pouco, 10% você é. falou mais ou menos. É,
1: uma curiosidade é, que a gente pode falar aqui que... Assim, para a região nossa, pelo pelo clima do Brasil, não é tão bom, porque para fora o pessoal consegue um rendimento até de 17%. O porquê que a gente não consegue isso? Porque na época nossa de colheita é o verão nosso, então é final de janeiro e início de fevereiro. Então a gente está num período de chuva. Então o fruto em si, ele vai absorver bastante água, consequentemente ele vai aumentar o peso, e vai ter menos quantidade de, de óleo. Então, para a gente aqui, para a média do Brasil, 11% está ótimo, está muito bom. Mas para a média mundial, já é um pouco baixo. Uma Nossa, outra fala. questão Nossa. também, é, só, só complementando, uma outra questão, é que o ponto de maturação que a gente faz o, o azeite nosso aqui também, para a gente poder manter uma qualidade boa, a gente colhe essa azeitona em torno de 90% dela verde e os 10% dela madura. Então, eu vou manter esse rendimento aí de 11%. Se eu fazer ao contrário, se eu colher 90% dessa azeitona madura, eu vou aumentar para 13%, só que uma, com uma qualidade um pouco inferior.
0: E daí não é então, o ponto, assim. é
1: Esse foi o ponto que o, que o Grupo perfil achou, a gente conseguiu achar que foi em 90% de, de frutos verdes, né? Então a gente consegue manter uma qualidade muito boa, né? Um azeite excelente, e no rendimento até que para a média do Brasil, bom.
0: Bom, para quem não tem é, nenhuma intimidade com o mundo dos azeites, o que, que seria um clima ideal para a produção da Oliveira? O que, que seria assim o, o ano perfeito na Orfeu Cafés foi o ano que tivemos esse clima?
1: Noroqueio é, azeite, desculpa. Um, a gente precisa ter de no mínimo 200 horas de frio numa temperatura aí abaixo de 10 graus para ela iniciar a quebra da dormência dela para ela poder virar flor. Então, o que é que a gente precisa? Ter um inverno frio com bastante de abaixo de 10 graus. E logo após esse inverno frio, na hora que ela quebrou a dormência virou flor, a gente não pode ter uma quantidade excessiva de chuva. Então, tudo depende do, do, do meio ambiente. A gente pode fazer é, todo o processo bonitinho, toda a plantação, mas se o, a natureza não nos ajudar, a gente não consegue ter uma, uma produção aí.
0: E do jeito que o clima anda louco aqui em São Paulo, eu imagino que o desafio do agrônomo esteja cada vez maior, né não tem ano, não tem ano monótono para o agrônomo nesse clima. É,
1: a gente está tá trabalhando com, com bastante pesquisa, a gente já acompanha a quantidade de chuva que a gente tem durante o ano e agora a gente está colocando uma estação total aqui, né? uma estação meteorológica, para poder acompanhar essa quantidade de, de frio que a gente vai ter. Então, com isso, já vai ser uma ferramenta mais para poder nos ajudar aí.
0: Qual é o maior desafio que vocês têm hoje para produzir azeitonas na região? Seja climático, seja em relação a algum tipo de praga, animal que come as azeitonas, enfim. Qual seria o maior desafio da produção hoje de vocês na região?
1: É, com esses 12 anos que a gente vem trabalhando, a parte de pragas e doenças, a gente conseguiu é, ter uma percepção boa, então a gente consegue fazer um, os tratos culturais, a gente tá trabalhando muito com produtos biológicos, então a gente está conseguindo fazer esse controle dessas pragas e doenças, é, tudo através dessa forma, então está sendo fácil essa questão. O, hoje o ponto mais criterioso mesmo para a gente é, é, o, é o climático que isso a gente não consegue controlar então a gente tem que torcer para ter esse inverno aí com essa quantidade de horas frio que eu comentei para ela poder quebrar a dormência dela e iniciar a, a flor com isso aí a gente vai ter que a gente vai ter uma produção boa mas hoje para para a região nossa aqui é isso, é o frio que a gente precisa para ela florir.
0: Principalmente porque você falou, é né? uma produção bianual. Então, se, se esse problema isso. climático acontece num ano de produção, de produção grande e ela não sai, já vai, vamos completar a, quase três aí, anos. A média, sem... a média já vai, vai cair mais ainda. É, não é um produto fácil de ser produzido e aí justi se justifica os valores, né? As pessoas estão muito acostumadas, a, a, na verdade, não estão acostumadas com que o azeite seja um produto tão caro, é, mas é que quando a gente começa a comparar o que a gente está provando, né? a gente entende a diferença e mesmo na produção, quando a gente vai a fundo entender como cada coisa é produzida, é que a gente entende a dificuldade que é a produção e onde é que vai o valor nisso. E agora falando de produto, eu quero entender quais são os produtos que vocês têm hoje, quais são os azeites que vocês têm hoje no mercado.
1: É, só Posso contar só um pouquinho da, da história, que eu contei da parte do processo, é, da, 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 do plantio, é só para o pessoal poder entender um pouco como que o Orfeu é, virou para o comercial na parte de azeite, que, igual eu comentei, a gente começou o plantio em 2009. A primeira produção que a gente teve foi em 2014, a primeira extração que a gente fez. Mas só lá no ano de 2020 que a gente lançou o azeite Orfeu. Isso por quê? Porque a gente queria ter a certeza que o consumidor ia estar tá tendo um azeite todo ano, uniforme, com a mesma qualidade. Então, foi quatro anos aí de estudo, tentando ver se o azeite ia manter a mesma qualidade todos os anos. E em 2018, a gente participou do primeiro concurso, sem marca comercial ainda, é, na Itália. A gente ficou como o melhor azeite do Hemisfério Sul. É, em Israel com o top 10, os, top, os 10 melhores azeites da, da competição e na Argentina também com os top 10, os 10 melhores azeites da competição. Então, aí que foi a virada de chave para a gente ter certeza que a gente ia lançar o, o, o azeite no comercial. E em 2020 foi o ano que a gente lançou, a gente lançou somente três marcas comerciais, dois é, monovarietais, né, que era só com, com uma variedade só, que foi o Coronique e o Herbossana, e um blend da Safra. Em 2022, 21, a gente trabalhou com os três mesmo novamente, e em 2022, que foi o ano passado, a gente abriu o leque desse, desse portfólio. Então, a gente lançou... Mais quatro monovarietais, que foi o, o Arbequina, o, o Coratina e um Microlote Picual que foi um azeite de excelente qualidade, foi o azeite mais pontuado do, nosso, do ano passado. E aí a gente mudou a embalagem dele, fez uma quantidade de limite de garrafa. E, 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 então são esses os produtos que a gente trabalha hoje. Então são seis tipos de azeites. Qual foi o
0: que foi premiado lá atrás? Qual, qual deles lá, foi aqui, antes de ser lá lançado? Trás,
1: na lá em 2018, a gente foi com o Picual em um concurso e no outro concurso com azeite herbequino E depois a gente veio colocando vários tipos de azeite. Então, assim, vamos falar assim, todos os produtos são, são premiados. Então, a gente sempre coloca dois ou três assim, nas competições para ver. Ano passado mesmo, três azeites foram premiados em diversos concursos. Hoje a gente está em torno aí com 50 certificados de arde qualidade do, do azeite orfeu. Isso certificados Olha... no, no concurso de Nova York, Londres, Itália, Israel, Argentina, Japão e é, um, 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 grande importância foram Olha... eles.
0: Eu já vi empresa fazer teste de produto antes de botar no mercado, mas a ponto de ganhar um concurso internacional antes de ir para o mercado, essa eu acho que foi a maior prova que a eu podia fazer, né? Já saiu premiado, já tem é, uma, um aval ali de, importante né, para o consumidor. Então, é, parabéns pela iniciativa, hein? Coragem, coragem fazer isso, achei muito legal. É, tá, então os produtos hoje são... Seis, é
1: isso os que estão no mercado Seis hoje? Seis produtos que a gente tem. Então, são é. cinco variedades e um blend da safra.
0: A gente consegue, você conseguiria explicar para o pessoal mais ou menos qual seria a diferença entre eles em relação a é, o que é o que esperar do azeite? Porque alguns são mais picantes, outros são mais frutados, etc. Então, quando alguém se depara com os azeites do Orfeu, tem lá, seis azeites, não faço a menor ideia de por onde começar, o que escolher, eu vou comprar só um. Dá uma, uma frase aí para o pessoal se, se localizar eu, nesse eu, mundo.
1: Eu gosto de dividir em duas em, em dois parâmetros, é, que são azeites mais suaves e azeites mais intensos. É, suaves são azeites que não tem tanta picância, não tem tanto amargo, mas tem muito sabor de frutas, Puxa mais para produtos maduros. vai lembrar, muita goiaba, muita banana, muita maçã. Então, são os três tipos que a gente tem, que é o arbequina, o arboçana e o coroneique. Aí, na outra linha, a gente já puxa para azeites mais intensos, azeites mais fortes, que a gente vai estar tá, tá achando nesses azeites, mais frutas verdes. Vamos falar assim... Um kiwi, uma. Vamos, legumes também, pimentão, couve, é, manjericão, agrião, são azeites nesse padrão. E que vai ter um pouco de. Um, um, uma picância maior e um amargo maior, que aí já é o coratina, o picual e o blend da safra. Então eu sempre divido nesses dois. São três azeites mais suaves, para o pessoal que gosta de azeites mais. Mais, com, com menos intensidade e três azeites com, com uma intensidade maior. E você tem alguma recomendação, por exemplo,
0: na hora de usar na comida? É, Para que tipo de coisa que fica mais interessante usar esse mais delicado, esse mais suave? e Porque tem alguns azeites que eu acho tão gostosos e com sabor tão gostoso que dependendo do prato eu gosto de usar só o azeite, assim, como... O tempero, por exemplo, peixes delicados com um azeite muito bem feito, mais intenso, eu só uso ele como se fosse um molho. Mas tem alguns azeites que são intensos demais para algumas coisas, então assim, qual seria a sua recomendação? E aí pode ser recomendação pessoal mesmo, assim, ah, eu gosto de comer esses aqui com essa comida, eu gosto desses azeites aqui com esse outro tipo.
1: É, vamos falar assim, é, os azeites mais suaves, o que, que eu particularmente eu uso muito? muito em frutas e sobremesas. Eu em adoro. Frutas? frutas? Nossa, essa é uma novidade é... para mim. Azeite com abacaxi. Esses mais suaves, eles ficam ideal com o morango e com próprio um sorvete. Você colocar um sorvete de creme e colocar um arbequino, um arbozana ele dá tanto da delicadeza deles e o esse azeite, ele puxa muito para o frutado, ele dá um, um up no, no, no sorvete, então fica muito bom. É, para uma salada, mais coisas leves, igual, igual você comentou. E já para, vamos falar assim, para carne vermelhas para umas, umas carnes um pouco mais, mais fortes, aí já são os azeites mais intensos, porque ele vai dar um equilíbrio nessas carnes. Agora, se você colocar um, um azeite muito forte, tipo numa salada, eu acho que vai apagar o gosto da salada e você vai ficar só com a marca do azeite. Então, eu acho que, assim, tem que sempre estar tá em equilíbrio, tanto o gosto da, da, do prato que você estiver comendo com o, o azeite.
0: E aqui já vou lembrar a dica que a gente sempre fala de harmonização aqui, é, quando a gente fala de amargor não esqueçam, amargor mais amargor se soma, então se a gente pegar um azeite que tem essa característica amarga e colocar numa salada com folhas tipo rúcula, agrião, que é super amargo não vai ter equilíbrio nunca a menos que você seja o maior fã do mundo de amargor, não é recomendo amargor. essa combinação, né? porque vai juntar as coisas é. mais amargas aí ainda aproveita para tomar essa salada com café junto aí, que aí já já faz um completo né? É, agora eu fiquei um pouco curiosa com essa questão de frutas, e eu confesso quando eu fiz essa pergunta, achei, achei que você viria direto com uma saladinha, mas você veio com fruta é, como é que você teve essa ideia de, de provar um azeite com abacaxi, é, não
1: ou isso 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 foi a minha mãe que, que fez ela cortou o abacaxi a gente tava sentado ela foi e colocou o azeite e coloca um pouquinho de sal bem pouquinho esse mesmo fica decepcional é, hoje qualquer coisa que, que a gente vai fazer, a gente tá sentado é, conversando a gente corta um, um abacaxi e coloca o azeite
0: gente, eu tô e, chocada eu, eu vou fazer assim, isso nesse final de
1: Páscoa ela, ela, ela aprendeu não usando um azeite de boa qualidade é um dia eu levei para ela falei, não, vamos Imagina. fazer com isso aqui Aí eu coloquei um arboçana, que estava ótimo, aí ela ficou mais impressionada ainda. Gente, eu, eu, vou, eu preciso fazer isso nesse final de semana, eu vou
0: ter que comprar abacaxi, nem sei se está na época de abacaxi, deve estar, tá, a gente está no verão ainda, não, tá acabou o verão, mas tá por aí, ainda tem abacaxi por aí, mas eu vou ter que fazer esse teste, porque com sorvete eu já comi. E realmente fica muito interessante, principalmente esses azeites mais frutados, com sorvete de creme, assim, que não é tão, é, tão intenso, dá para sentir muito esse sabor e fica muito gostoso, uma, uma textura gostosa, mas com fruta eu não fazia ideia, eu fiquei realmente agora impressionada. Porque o azeite já é uma coisa que se a gente for conversar com as nossas avós, é, azeite era usado no cabelo, é no rosto, aí... Tinha o vô que toma uma colher de azeite puro de manhã para começar o dia, porque faz bem para o estômago. Aí tem a, quem toma o azeite, uma colherzinha de azeite antes de beber álcool para lubrificar o estômago e não dar a ressaca. O azeite é basicamente um remédio que funciona para tudo, né? E eu imagino que, quanto maior a qualidade, melhores os resultados. Então eu, é. Eu não... e, e isso é uma coisa muito interessante, porque a gente. É, usa tanto, e às vezes a gente não dá tanto valor para esse ingrediente que é tão comum na nossa cozinha, né? tão comum no nosso dia a dia. Se é o que a gente usa tanto, deveria ser o que a gente mais dá atenção, né? Mais qualidade. Não só para ocasiões qualidade. especiais. Exatamente, porque aquilo que a gente usa no dia a dia é o que importa mais na nossa, na nossa saúde. Então, seria onde a gente deveria dar mais atenção. Os é, azeites.
1: Então, eu acho que é dessa forma, assim, que com essas coisas diferentes, novas, que a gente vai conseguindo capturar mais pessoas para correr atrás de um azeite de boa qualidade. Você faz um um, um um azeite com sorvete, o pessoal fica impressionado, fala assim, não, aí é esse daqui que é um azeite de boa qualidade. Eu não vou mais voltar lá naqueles azeites que que são que não tem um, um sabor ideal. Então assim você consegue puxar.
0: No azeite oh, com sabor de azeite, oh. não dá para voltar para o azeite com sabor de
1: azeite depois disso, né? Isso, isso mesmo. Assim, é igual a gente comenta. Eu comento que foi a história do vinho. O vinho, lá antigamente, é... a gente tinha uma roda de sabor muito pequena. Hoje, a roda de sabor do vinho, assim o pessoal tem mais de 50 sabores que o pessoal consegue pegar. O café era a mesma coisa, a gente trabalhava só com café bebida rio, dura, riozona. O mole, que era um café de alta qualidade, hoje já tem uma roda de sabor do vinho. E o azeite, mesma coisa. Hoje ele tem uma roda de sabor bem pequena. Então, é poucos sabores aí Então, a gente está tentando abrangir isso, como a gente pode observar que aqui na região ele está saindo esses outros sabores, igual é, ano passado teve um, um azeite nosso que deu o sabor de melancia. É... Aí eu provei, falei, eu e mais três pessoas pegamos. Aí eu falei para alguns provadores mais antigos: falei, não, não existe, não. Falei: não, então prova só para você ver. Aí ele provou e ele falou: é verdadeiramente tem mesmo. Então, conforme a gente vai passando, essa roda vai aumentar também e, consequentemente, o pessoal vai começar a a conhecer uma, uma um produto de maior qualidade, igual aconteceu no vinho e no café, né porque há 10 anos atrás ninguém sabia que era café especial. Então, no azeite a gente está iniciando esse processo também para tentar é, mostrar para o consumidor final que a gente produz uma qualidade aqui no Brasil muito boa, até quanto melhor para fora. E
0: isso é muito importante porque o azeite é um produto que a gente precisa consumir o mais fresco possível. Então, quanto menos a gente deslocar esse azeite, quanto menos a gente agitar esse azeite num container cruzando um, um, um oceano, Vamos melhor. Lá, então, quando a gente tem azeite local, é sempre melhor. Nesse caso específico do azeite, é realmente muito importante o consumo do azeite local, é, do azeite mais fresco possível. Né? Eu não sei qual é a recomendação de vocês exato, mas geralmente dizem que tem que consumir o azeite da safra, porque quando vem a nova safra, consuma a nova safra mesmo. É, então, é muito bom a gente ter opções próximas da gente para poder consumir assim que sai para sai o mercado, sem ter se deslocado muito. Imagina, a gente, eu moro em São Paulo, tem azeite em São Paulo, ele não precisa nem cruzar o estado para eu consumir. E onde os azeites Orfeu estão hoje para quem quiser comprar? Eles estão em supermercados, eles estão em lojas, em pórios, lojas especializadas, tem na internet? É,
1: a gente trabalha bastante com, com o site do Orfeu, né? é a loja Café Orfeu, tem bastante promoção lá, que o pessoal pode procurar lá. Entrega para o Brasil todos. E em algumas localidades, né? A gente está no Importe da Casa Santa Luiza, no Azeite Experience, falando isso em, em São Paulo. É supermercado no Zona Sul, temos no Zona Sul. Tem bastante, mas assim, para o pessoal que vai estar tá ouvindo, às vezes vai ser difícil. O site é a melhor opção para a gente estar tá podendo comprar.
0: A grande, as grandes facilidades da vida moderna, né? Poder estar tá deitado na cama com o celular na mão e no outro dia ter um azeite em casa. Então, aproveitem que tem, tem no, tendo no o site, tá baixo. ótimo. Tem, tendo no site, tá ótimo, que chega em qualquer cantinho. Bom, Alexandre, eu quero te agradecer demais por esse papo. É, antes de finalizar, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço para quem entende de azeite. Porque ela vive sendo. Ela é uma incógnita sempre. Assim, pode ou não pode cozinhar com azeite de oliva, afinal? Pode esquentar o azeite de oliva? Eu só cozinho com azeite. Só cozinha com azeite. Tem, não tem essa coisa aí que se eu esquentar o azeite de oliva, ele fica ruim, não existe isso, né? Tá. Eu fico confirmando sempre.
1: É, o, o melhor o aroma da, das comidas, não tem problema nenhum. Então tá bom, é só, só para finalizar aqui
0: com esse, que eu acho que quando se fala de azeite oliva, eu acho que essa é a primeira coisa que vem. Não, não põe no fogo que vai estragar o azeite. Então, é isso. Queria finalizar com essa. Vamos, vamos tirar essa da nossa frente, pessoal. Então, agora a gente já sabe. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença. É... Para quem quer conhecer um pouquinho mais dos azeites, Orfeu, é... o, o arroba do, do Instagram, qual é?
1: Orfeu a uh, Cafés.
0: É no Orfeu Cafés também, então no site Orfeu Cafés encontra para comprar e no Instagram Orfeu Cafés tá todas as informações sobre os produtos, inclusive de, provavelmente deve ter lançamentos de novas safras por, por agora. É, então novidade lá. Perfeito, então. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar para mim, que eu encaminho para o Alexandre, que eu não souber responder. Encaminho lá para o Orfeu. O pessoal está sempre disponível para responder as dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima sexta-feira.